0: Uma das grandes lições do tempo da pandemia, em que nós procuramos nos proteger, nos reservar para cuidar da saúde, e em nome desse cuidado com a saúde, nós usamos a palavra isolamento, Num dos grandes, uma das grandes lições é que tudo passa, tudo passa. Hoje a gente pode dizer que a pandemia está em declínio, por mais que tenha seus momentos de pequenos, altos e baixos, mas ela vai num declínio e as coisas estão mais tranquilas, porque nós temos uma vacina, porque nós temos as orientações mais precisas de cuidados que nos dizem como devemos estar atentos e nos guardar em relação a essa doença. Nesse tempo... Como disse, uma das grandes lições é perceber que tudo passa. Há, um, há dois, dois anos atrás, em 19 de março de 2020, foi o dia, dia de São José em que nós fechamos as igrejas. E, e houve todo o desafio de como vou me nutrir, como vou nutrir a minha fé. E houve todo o desafio de ficar reservado em casa e parar, Fomos como um carro brutalmente freado, freados no tempo e na história, na reserva das nossas casas, do lugar onde estávamos. E tivemos que entrar em rotinas antiquíssimas, quase do tempo das cavernas, acordar, Ir para a cozinha, preparar o café, nós não temos que correr para nada, voltamos para a sala, ligamos a TV, vamos ao banheiro, voltamos para a sala, preparamos o almoço, voltamos para o quarto, voltamos para a sala. E num espaço pequeno nosso, nós precisamos viver uma rotina que, física que nos dizia que os costumes reais da vida são esses, o convívio mais íntimo que educa é aquele convívio primeiro de uma casa. E nós, ansiosos pelo mundo, apuramos toda a questão da tecnologia que havia já existente para poder comunicar, dividir, acelerar. E houve um tempo em que comunicar foi preciso para que a gente entendesse como dar passos no meio das questões. Mas há um dado momento... Aquilo que era um deslumbre, a virtualidade, foi se tornando um peso e um cansaço. A um momento, nem os repórteres aguentavam mais dar notícias sobre a, do, a, a doença. Nem eles sabiam de onde tirar vírgula ou por vírgula para poder dizer algo novo sobre aquela repetida situação que doía. E nós, em casa, imagine o quanto. Nós vimos tudo isso Vimos tanta gente sofrer, e assim como tanta gente sofreu, assim como todo esse, tudo isso chegou, está passando. Tudo passa nessa terra. E é importante que nós tenhamos claro essa lição. Não há situação que nos cause desassossego nessa terra que não passe. Isso, para nós, quando estamos vivendo algo uma cruz, nós queremos que o tempo acelere o seu ritmo para que passe rápido. Para que eu não precise ficar no meio daquela questão da, de, de desconfortável, no meio daquela dor, no meio daquela perda, o, de um, um tempo mais demorado. Eu preciso que aquilo passe rápido. Mas o tempo, e eu lembro de uma coisa bonita que Dom Júlio disse no dia do Natal, o tempo não muda o seu ritmo, nem seus rumos, porque eu vivo algo diferente no meu, no meu contar do tempo. Nem se eu estou alegre, ele se retarda, nem se eu estou triste, ele se acelera. O tempo é precioso porque eles, ele nos ajuda a viver cada coisa no seu momento justo. Cada momento presente no tempo é uma dádiva porque em cada momento eu posso tocar a realidade e entender o que passa e o que não passa. Pensando em tudo o que passa, é o próprio tempo que nos ensina o que não passa. E hoje a liturgia nos dá esse, esse, esse elemento que não passa também. Ele faz ver na primeira leitura e no salmo a palavra bênção. Na leitura do livro dos números nós temos a bênção de Arão a seus filhos. Os filhos, aos filhos ele diz, e é uma bênção antiga que nós conservamos no nosso missal, o Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar sobre, sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz, a paz do Senhor, o Senhor te abençoe, Faça brilhar a sua face, se compadeça e volte a ti o seu rosto e te dê a paz. A benção, ela traz aquilo que é eterno. Ela traz Deus, que guarda, que vigia, que olha por nós, que é nosso Deus quando a cruz pesa, quando eu estou em festa, que é meu Deus quando eu estou triste ou quando estou alegre. O Deus que não muda o ritmo das coisas, porque respeita o homem progredindo segundo aquilo que ele criou, os tempos e os rumos que ele fez. E onde eu alcanço Deus? No momento presente da vida. Uma das grandes lições que eu aprendi da fundadora do Movimento dos Focolares, quando ela já estava mais idosa, e é interessante quando a gente vai ficando mais, mais velho, e a palavra é essa, porque o tempo também passa na nossa pele, no nosso corpo, no nosso sentir. Ela se preocupou como se preparar para chegar ao céu. E se eu não me engano, ela foi buscar no livro dos santos como eles lidavam com a morte. Como se preparar para morrer. E em todos ela encontrou o mesmo, o mesmo rumo, viver o momento presente. Porque ali você alcança tudo Deus não está no futuro, Deus não está no passado Deus está ao meu alcance no momento presente Ser fiel é um ato presente sempre Ouvir Deus e atuar é um ato do momento presente E eu posso, porque no momento presente eu tenho a graça para ser fiel Naquilo que Deus me pede Se amanhã eu vou dar conta, não sei, mas agora eu posso O que, que faz um homem não enlouquecer? Não ficar perturbado não sair de casa tazanado com crise de ansiedade. É ir educando a si próprio para não fugir nem para o futuro, nem fugir para o passado, mas acolher a bênção no momento presente. Interessante que nós precedemos as coisas, como costume cristão, nós precedemos cada momento ou coisa que fazemos com a, com a bênção. Sair de casa, bença mãe, bença pai. Antes da refeição, é costume nosso, vamos é, é, pedir a Deus a bênção para o nosso alimento? É costume nosso, dizer aos nossos, pedir aos nossos avós, benção, avô, benção, avó. É importante guardar, benção, pá, também não funciona, também funciona, a gente não vai esquecer esse detalhe. Mas é importante lembrar que nesse preceder e agradecer pedindo a bênção, nós circulamos, nós... Cuidamos do momento presente com o cuidado efetivo de pedir que Deus me guarde e me sustente naquela hora. Lembrar da bênção hoje, no último dia do ano, na solenidade da Santa Mãe de Deus, é lembrar mais do que nunca que nós somos filhos de Deus. Que o sangue vai passar no dia em que nós morremos. Mas ser filho não passa quando eu morro porque eu vou ser contado a partir da minha morte por aquilo que eu fiz e vivi como filho de Deus. Ser filho é uma vocação que atravessa a vida de todos nós, desde, desde o que existirmos até a chegada ao Pai. Ser filho é um exercício nítido no momento presente de agradecimento ao fato de que eu sou filho de Deus. Sabe, nós ouvimos na segunda leitura isso, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que se chama Abba Pai, assim já não és mais escravo e filho, e se és filho, és herdeiro, filho, o quanto você e eu temos consciência de que somos filhos de Deus? O quanto nós lembramos de que no nosso batismo nós recebemos a graça de viver uma relação, uma relação que é tão bonita que chega, sendo pro, me, me é derramada nas graças do batismo quando eu ainda sou pequenino como Jesus quando nasceu, e vai acontecendo e vai crescendo na medida em que eu sou nutrido, seja pelo, pelo leite de minha mãe, pelo alimento da minha casa, seja pelo amor com o qual vão me educando, para que eu entenda que ser filho me é um caminho na terra, que me vincula ao céu, e eu serei sempre mais filho, quanto mais amar no momento presente, quanto mais não fugir, do amor que me forja, do amor de onde eu vim, do amor que me faz pleno, isso é ser filho, isso significa na prática, não fugir da leitura orante da palavra, porque ali eu sou confrontado por aquele de quem eu fui feito, pelo próprio Cristo, isso significa que quando eu ouvir coisas de que eu preciso melhorar, eu não tenha medo mas eu me coloque diante, como disse Bento 16, da imensa bondade de Deus que tudo conduz. Tudo conduz. Mesmo em meio a mim e a tantos que passam, Deus, na sua bondade, continua conduzindo. E tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É, é belo perceber, é bonito perceber quanto Deus, no meio da, da trajetória da humanidade, vai se explicando, bom, amor, pai, de mim. E sobretudo na hora que está tudo difícil, Ele me diz, eu te dei o pai, que você chama de pai, eu te dei a mãe, que você chama de mãe. Mas eles são um, um, um jeito de eu te dizer, eu sou o teu pai nesta casa vive tua mãe, por isso te dei Maria, por isso hoje celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, porque o Senhor nos deu paternidade, nos deu maternidade, cuidados, que nos fazem viver o momento presente, sobre os cuidados de pai e mãe, do jeito justo e perfeito. Eu quero terminar, mais do que nunca, com... A impressão dos pastores no campo, né? quando ouviram a notícia de, da chegada do Filho de Deus. Eles ficaram maravilhados com aquilo que contaram, com aquilo que viram. O recém-nascido deitado na manjedoura e, foi, e contaram para Maria tudo o que eles ouviram do anjo, sobre o anúncio de que o menino nasceria e de que eles deveriam visitá-lo. Uma coisa curiosa, e eu me lembro a primeira vez que eu recebi a unção dos enfermos, anos atrás, o padre Paulo Renato me deu unção, eu, lá em Planaltina, eu tinha tido uma, uma crise alérgica, num um quadro de, de estresse, e a coisa ficou forte, fui para o hospital, foi bem um momento de tensão ali do hospital, eles me deram um, um remédio, e depois quando eu acordei, o Paulo Renato me deu a unção dos enfermos, e foi um negócio assim do tipo, eu sei que a unção não é, não é para morrer, isso não é da nossa fé, mas ela... Ela ajuda a curar mais rápido. E se tiver na hora da sua partida, ela te prepara efetivamente para partir. Naquele dia, uma graça importante para mim foi... Na hora que eu acordei e lembrei da unção, eu falei, será que está é na hora de partir? E eu me lembro que passou a vida como num filme. E é interessante lembrar que quem sofre acidente de carro, quem passa por momentos difíceis, tem às vezes essa fala, né? A vida passou como um filme. É curioso isso. Quem já passou, eu já passei por um acidente de carro, já percebi isso. A vida passa como um filme, num instante. E a única coisa que me deixou muito chateado naquela hora que eu percebi, porque eu, em alguns momentos eu lembrava que eu tinha sido isso aqui, eu fui feliz, eu fui feliz, eu fui feliz. Mas por que? o que, que me deixou chateado, apesar de saber que em alguns momentos eu fui feliz? Porque vinha a frase, era feliz e não sabia. Eu fiz uma negociação com Deus, eu falei assim, me deixa viver um tempo para ser feliz sabendo. E assim eu vou prestar mais atenção naquilo que me vai fazer entender que eu estou sendo feliz. Foi quando eu reencontrei esse desafio do momento presente. Foi quando eu relembrava, sobretudo, essa liturgia que nos ajuda a pensar a condição de filhos. Eu sou filho e, no momento presente, ah, é possível ser feliz no hospital se recuperando? É. É possível feliz, ser feliz numa condição adversa de história? É. É possível ser feliz... Uma vez alguém me perguntava, né, sobre um trabalho, se alguém que sofre de alguma doença mental pode ser feliz e pode ser santo? Pode. Se ele tem consciência do céu, com os limites que tem, vai abraçando no momento presente. É uma dada hora, o céu é mais nítido que o limite. Tudo isso na nossa história é mais do que nunca, e naquele dia eu tive essa nítida impressão, é mais do que nunca um convite. Começar a vida sempre do ponto convívio com Deus, bênção de Deus. Quando estiver junto de Deus, lembre-se que você está no lugar certo. Em cada tempo eu preciso me relembrar, eu, é junto de Deus que eu vivo a, a minha vida mais certa, mais justa. Se recoloque no momento presente em, junto de Deus, fazendo a vontade que Deus lhe pede naquele momento presente. Qual é a vontade de Deus no momento presente, padre? Sobretudo, amar o próximo que eu tenho diante dos olhos. Seja quem ele for, seja quem ele for. E se for minha mãe que é difícil? Minha mãe que é difícil. E se for minha irmã que é trabalhosa? É, minha irmã que é trabalhosa. Se for aquela freira do convento que não para para nada? Aquela freira do convento que não para para nada. Se for fulano, se for ciclano, se for o padre que é difícil na igreja? O padre que é difícil na igreja. É interessante que amar ali é o desdobramento necessário para eu viver o céu que Deus quer me dar. E aí, eu vou dispensar o próximo ou eu vou pedir a benção a Deus e vou me esforçar para viver o amor que Deus me pede? Nesse ano, eu quero mais do que nunca sugerir que nós nos coloquemos no nosso lugar. Essa frase, às vezes, dita num contexto estranho, ela pode ser ruim. Se coloca no seu lugar, pois se coloque no seu lugar, seu lugar é um lugar ao lado de Deus. Se você está afastado, confesse-se. Se você não reza, passe a rezar. Se você não ouve, não medita a palavra, passe a meditar. E fique como os pastores e Maria, maravilhados com tudo que Deus te diz e te faz. Se coloque aberto a beleza de Deus te conduzindo. E vai ver que quando chegar o final do próximo ano, você vai ter crescido, Deus vai ter te educado para ser mais feliz do que já é, porque você confiou mais nele no momento presente, porque você pediu a bênção em cada momento, procurando estar atento a ele. E se ajuda o exercício, não, não termine hoje, hoje o ano sem pedir a benção àqueles que têm alguma autoridade sobre você. Peça a benção para sua mãe, para sua superiora, para o seu, seu próximo, mas aquele que tem alguma referência de autoridade. Peça a benção Peça a benção e se coloque antes diante de Deus para ele te situar junto dele, ao lado daquele que você vai amar nesta noite, sobretudo. Que Deus nos ajude. Amém.